0: Hej, Hasse-Blontén jag och det är dags för ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Vi håller oss kvar i regionen Skåne. Hans i förra avsnittet jobbade i Helsingborg och dagens gäst Sissi har jobbat i Skåne i Engelholm. Hon har slutat och ni kommer få höra lite kring varför det blev så. Smitt in på Facebook, gilla Snutsnack där. Följ gärna mig på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Nu, oavsett om det är i Skåne eller högst upp i norr eller någon annanstans i världen. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. 13.10.570 kom. 13.10.570 kom. Vi det. Bra. Klart slut. Varmt välkommen till snutsnack, Sissi. Tack. Det, är ju, det finns ju olika sätt att hitta gäster till sin podd. Och i fredags för knappt en vecka sedan så var jag i Ängelholm på deras näringslivsgala. Ja. Och där var du också. Ja. <laughs> och sen av en händelse så börjar vi prata och visa så att du har jobbat som polis.
1: Precis, det har jag gjort. Mm.
0: Men det gör jag inte längre.
1: Nej, jag gör ju inte det.
0: Nu, vi pratade lite om polisarbete och sådär. Jag är också lite nyfiken på varför man inte jobbar som polis. Men det kan vi väl komma till. Mm. Um, men hur kommer det sig att du började jobba som polis?
1: Ja, det är ju min mammas förtjänst, eller fel, eller vad man ska säga. Hon... Alltså jag har väl alltid varit en tjej som haft rätt så mycket skim på näsan och sagt vad jag tycker och är inte rädd för, eller orädd för att ta konflikter och sådär. Så att hon eh, sa att, då var jag kanske 19 och jag jobbade som butikschef i Danmark mm. så tyckte mamma att jag skulle utbilda mig till någonting. Och då så säger hon att, ska du inte söka till polisen? Det är spännande tycker jag. Och absolut, jo, men det skulle nog passa mig. Liksom. <laughs> eh, och jag trivs ganska bra med mitt jobb i Danmark. Och, eh, och tänkte att jo, men jag kommer ändå behöva söka några gånger. Eh, men det, jag kom in på första, första sökningen.
0: Mm. Och när var det här då?
1: Detta är ju eh, 2008.
0: Okej, okay. så kom in direkt där då? Mm. Hade, vad, eh, hade, sju, du, vad, ja. hade du någon... Hade du någon erfarenhet av polis? Hade du poliser i släkten eller kände du några som jobbade som polis? Hade du några inputs liksom kring hur det var att jobba som polis?
1: Nej, ingenting. Helt grann. Uh, inga inputs alls. Uh, jag läste väl lite om vad som skulle ingå i utbildningen. Och jag, ja, men man vet ju ändå ungefär vad polisyrket innebär, men nej, jag var inte jätteinsatt. Jag var... Uh,
0: nej. Vilken, vilken polisutbildning, vilken skola gick du, var gick du någonstans? Växjö. I Växjö. Mm. Hur var det då att komma till, till den här polisutbildningen?
1: Ja, fantastiskt roligt. Ja, det var, jag hade en, en grymt skön klass och eh, det var ju grym gemenskap. Och det är ju den tiden i livet där man tycker att det är väldigt kul att plugga och det är kul med festerna. Och, eh, själva polisutbildningen är ju väldigt varierad med skarpa case och man gör mycket fysiskt och sen så är det ju plugga och, och så också. Och den kombinationen tyckte jag var väldigt rolig mm. så det var en jättekul tid.
0: Jag vet i och med att vi har pratat lite här innan så vet jag att du idrottade ganska mycket innan. Vad, vad var det du, vad är, vad är det du idrottade med?
1: Mm. Ja, alltså jag testade väl egentligen allt möjligt från när jag var liten och fram till högstadiet. Men då valde jag fridrotten som min främsta eh, sport. Så mm. det tränade jag ganska hårt.
0: Vad blev det för gren då inom?
1: 400 meter.
0: Oh, egentligen. Jag tänkte bara spontant, guva jobbigt. Men eh, det är kanske är den bästa grenen för en polis egentligen. Mm.
1: Ja, jag har ju sprungit för väldigt många.
0: Har du gjort det? <laughs>
1: Nej. Det hade kunnat komma. Ja. Nej, um, ja, men det är väl om, om man ska köra löpning så är det ju korta, korta löp. Eller hur?
0: Uh, men, så Men Det blev väl så att du sprang i kapp med 20 eller någonting?
1: Jo, absolut några.
0: <laughs> men jag tycker 400, det är en sån där jobbig distans. Du sa innan här att 800 är ännu jobbigare. men... Okej, man är ute lite längre på banan, men man måste ju liksom maxa på 400. Va?
1: Alltså, det är väldigt många som säger det. och det är den jobbigaste... Nej, jag tycker 800, för då är du ute längre. Eh, och 400 kan du bara... Det är också lite strategi, men det är ju... Nej, 800 är definitivt jobbigt och ännu längre. Mm. Alltså, jag tyckte att det var en perfekt grej
0: <laughs> okay. Så då, hur, var, hur var fysen då när du kom till polisskolan? Då var, det, var den i paritet med hur du låg själv med din, din fys? Liksom?
1: Um, alltså man kunde väl lägga den lite som man ville, men den vi gjorde gemensamt var ju uh, piece of cake. Det var, inga, det var Nej, just de testerna var ju inga problem rent fysiskt sen när man lägger på de här stresspåslagen och sådär, mm. det var ju då det blev utmanande, men fysen ligger på en bra nivå tycker jag mm. definitivt, sen så jag tror att jag hade en klass som ändå var ganska aktiv och som var mycket på gymmet så det blev ju ganska hurtigt att mm. man träffades där och man körde tillsammans.
0: Just det. Mm. Men man behöver egentligen inte vara något... Jag menar, för de som lyssnar och kanske vill söka så behöver man inte vara supervältränad utan man måste väl vara kanske average eller lite above average för att, för att klara sig igenom liksom fysen.
1: Ja, jo men precis. Alltså någon grundtränad för sen handlar det mycket om tekniker och man jobbar tillsammans i par att man lär sig hur man det är inte så ofta du går in och mäter styrka själv med Nej. någon i alla fall inte som tjej för det skulle jag inte kunna göra riktigt ändå Nej. oavsett hur mycket jag tränar utan det är mycket teknik det handlar om
0: och heller inte om man tänker liksom någon form av så här en mot en så är det ju mm. nästan omöjligt alltså, om man, även om man är en stark man, att mm. enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar liksom lägga ner någon som är helt rabiat, det är ju nästan helt omöjligt alltså, om man inte är väldigt väldigt duktig på någon form av självförsvar och tekniker och sådär.
1: Nej men precis, och som tjej så hittar man ju andra, andra sätt och, eh, då, så att just det här med att mäta styrka det, det blir det ju sällan eh, utan mer annat. Och, sen är det ju så att man har ju andra hjälpmedel att ta till om man hamnar i de situationerna. Mm. Men framförallt så är det väl utmaningen att jobba under press. Det var det. väl det, den fys delen som, som man fick jobba mycket med.
0: För det är någonting annat som kickar igång där, menar du? Alltså om man vi ser att man, är, man har fysiken, man är stark, man är snabb och man har kondition och sådär. Men när, det, när man drar igång ett stresspåslag så, mm. så händer andra grejer i huvudet.
1: Ja men precis. Om man ska sätta på handfängsel till exempel så vet jag att eh, eh, nej, men i situationer sen när man väl kom ut så, så kunde det stress på slaget att man kände att man hade puls, man kanske hade varit i en fysisk situation och, och då var det liksom den här fi, finmotoriken försvinner lite grann. Mm. Eh, så då är det väldigt bra att varit på den mycket på polishögskolan för det är ju annat när du kommer ut sen. Eh,
0: Precis, och det kanske kan verka... Ibland när man övar saker, man gör det så många gånger, man gör det så många gånger, men sen ibland så kanske man förstår att det var bra att jag gjorde det många gånger förut för nu har jag lärt mig att göra det även när jag är lite stressad kanske.
1: Sen var det ju vissa saker som var lite söta som man var på att traggla länge på polishögskolan som gåshals till exempel, om man skulle vrida åt höger och lite sen lite kvarts åt vänster, och vet. Mm. Och det blir ju inte riktigt så när man kommer ut i, i skarpa situationer att man så vi på det sättet. Men,
0: och för, er, för er lyssnare som inte förstår vad den här gåshalsen är så är det liksom man ska trycka ner handen liksom när man har i någon form av grepp så att det gör liksom smärta där. Och sen ja.
1: ska man vrida på ett visst ett Aha. visst varv.
0: Ja, det blir väldigt så teoretiskt där och det funkar ju på snälla klasskamrater som vet var, det ska, var man ska hamna liksom.
1: Ja, och i början när man kom ut och man skulle göra det här skarpt då man hängde man ju på vet, riktiga sådana bodybuildiga killar som bara <hör> hade satt handen i en så fastlåst position. <hör> där hängde man och försökte verkligen applicera det man hade lärt sig ut. Ja. Man insåg snabbt att den här funkar inte för mig.
0: Nej, ah, precis. Och alla som har varit i slagsmål med någon, något syskon någon gång vet att de här greppen kan vara <laughs> lite svåra att <laughs> ta till egna knep. Jaha, men vad kul då. Då hade du en rolig skoltid där.
1: Mm, jättekul.
0: Hade du någon liksom målbild då? Jag menar, ni pluggade ju olika saker. Man lär sig om att hålla förhör och man går på och patrullerar och så vidare. Och sen, hade du någon målbild av vad du skulle vilja göra i framtiden inom polisen?
1: Nej. Nej, inte så. Um, ja, men man hade tittat ändå på lite serier och Så, där, så Någon uh, Amord-polis uh, ville jag nog bli. Mm. Uh, men som sagt, jag var ju ganska... Jag var väldigt ung och väldigt uh, grön. Jag, hade, jag, nej, jag levde nog ganska mycket där och då.
0: – Men när du säger att du var grön, då, vad menar mm. du då att du var grön?
1: – Alltså jag var inte så världsvan. Jag kommer från en väldigt, alltså väldigt trygga familjeförhållanden. Vi har inte bråkat hemma. – alltså jag har inte
0: um... träffat någon brorsor och brottas med?
1: – Nej, alltså de har varit så snälla.
0: Har du varit i något slagsmål innan du. Nej,
1: har jag inte. Det. Mm. Um, nej, men så att jag. Och, och sen också. Alltså jag kan inte komma ihåg att jag har varit på några fest där det har varit droger. Jag mm. har liksom inte möts av så mycket. Eh, så, att så många situationer eller hoppfulla situationer. Eller. Nej, så att jag hade liksom inte så stor koll på mm. vad det skulle innebära att vara i
0: att jag polis. tror inte det är ganska normalt att många som kommer, alltså läser på pris att man inte har varit på. Ja klart, det kan ha dykt upp lite droger gång, utan att man har vetat om det men att man kanske inte är så ut och nej. drogar jättemycket. <laughs>
1: nej men man visste ju inte vad man skulle kolla efter nej, heller. Nej, men jag hade i alla fall inga i min nära bekantskapskrets ja, som, som sisslade med sånt eller som slogs. Eller sånt. Så att det, det har varit väldigt eh, skyddat. Och jag körde med, eller jag gick upp, körde min idrott. Liksom, och,
0: mm. ja. Men hur var de här tankarna då? För jag tänker att om man då känner som du kände så här, men jag var ung, jag var grön, jag hade inte liksom varit utsatt för någonting av det här, liksom inte ens varit i ett slags modell innan. Och så här, hur, hur tänkte du på det? Då? Och liksom, för det tänk, tänker man väl ändå att det här kommer jag att vara med om. Det är nästan oundvikligt att jag kommer hamna i någon form av kanske handgemäng, kanske då man pratar om pepparspecies där eller eventuellt avfyra med vapen och sådana saker, vad tänkte du kring de grejerna, för det är ett ganska stort hopp då. Mm.
1: Um. Jag tror att jag hade en ganska naiv bild av, eftersom jag inte har haft känslan innan, eftersom jag inte har mötts av det så är det ju klart att jag förstod att jag kommer hamna i de här situationerna, men jag tänkte nog att det kommer jag klara av bra och det, är liksom, det tror inte jag kommer att bekomma mig så mycket känslomässigt, alltså det är inte förrän du möts av det på riktigt som man inser, men jag hade nog... Men jag trodde... Jag vet inte riktigt hur tankarna gick men jag såg inget motstånd i det eller att jag... Det trodde nog att ja, men det passar mig med, med polisyrket. Och, mm. um. När
0: möttes du första gången av den här känslan då? Du sa så här, det här kommer nog inte att bekomma mig. Jag kommer kanske inte bli så påverkad. När var första gången du mötte den känslan då? Att oj, här kom det någonting som verkligen påverkade mig. När, när, när kom den första känslan?
1: När jag så av verkligheten första gången. Ah. Eh, jo, men det, och den kom ju ganska snabbt på polishögskolan för vi har eh, vi hade någonting som kallas för sau mm. Och vad det står för, det har jag inte riktigt... Eh, men det är någon form av praktik? Ja, en praktik, precis. Man fick två veckor tror jag, eh, första året som man skulle ut på. Och eh, då skulle jag på praktik i Lund mm. eh, och det, Valborg. Eh, Valborg i Lund är väldigt festligt. Det är eh, mycket folk ute på stan och det dricks ganska så mycket.
0: Och, mm. Mm. Ja, förlåt om jag Men Då kommer man ut och jobbar som polis, då, eller åker man med... Jag har själv aldrig varit på den här praktiken, men du kommer till, till polisen i Lund. Så, Hej, jag går på... <laughs> inte bara att kommer in en dag, men, men de, du ska gå på den här praktiken i två veckor. Då. –Åker du med i uniform eller är du civil? Eller hur, hur funkar det?
1: –Ja, men precis. Det är... Det är I uniform. Mm. Så bara den känslan att få ta på sig uniformen första gången skarpt, den var ju fantastisk. Liksom. Mm. Och Då ska du få följa med en person och en, en grupp i tjänst, i yttre tjänst. Eh, sen får man ju liksom sitta i, i baksättet och hålla sig i bakgrunden. Mm. <laughs> men eh, annars har du ju liksom din uniform och jag var ju supertaggad och superspänd och det var ju också väldigt roligt att få jobba på Valborg för det hände mycket, det är mycket folk på stan och eh, fantastiskt att få ta på sig det här bältet som man har maxat med prylar, vet, kompisarna på polishögskolan bara det här måste man ha, det här måste man ha, så jag var ju supermaxat med grejer och eh, pakettröjorna hade liksom pressväck, den var ju helt ny från, <laughs> från eh, lådan och så börjar man med en utsättning som är som ett förmöte där man pratar dels patrullerna som har varit eller har jobbat tidigare på dagen, berättar om kanske saker som man behöver veta när vi går på vårt pass och så ja, när man drar, drar vad som kommer hända framåt och då rycks vi från den utsättningen då och får liksom att ni måste ta idag händen hänt en olycka på, på Storgatan i Lund. Mm. Så vi springer därifrån och jag hör egentligen inte riktigt vad som sägs på radion för du vet, man hade ju inte lärt sig att hålla koll på vad den skulle vara. Liksom. Jag bara kände att upphuls oh, sprang ut satte mig i baksätet och vi liksom blåljus ner till Storgatan i Lund pulsen var ju skyhög och jag bara, alltså adrenalinet var ju jag bara, yes, blå ljus, kul! Eh, och förstod inte alls vad vi skulle åka på. Och kommer fram till, till platsen. Och det som har hänt är ju då att två fulla, glada, unga killar har gått från stadsparken i Lund där det ofta är väldigt festligt. Det är där allting händer och det är mycket folk och det är fylla och, och, och trevligheter. Mm. Eh, och de går fulla och glada upp för Storgatan och från andra hållet så kommer det en, en tjej och de går och puttar lite på varandra och den ena kommer på idén att han ska putta på sin kompis så att han, han hamnar på den här tjejen som de möter och, och detta gör han och hon glider ut i gatan um, och där kommer det en buss med glada ungdomar från Spikens gymnasieskola och kör över henne
0: Mm. Och hon avlider, eller Ja,
1: hon, hon är död när vi kommer dit. Det är en annan patrull som har anlänt först. Men eh, vi kommer dit och jag får hålla en, en filt för att täcka då, eh, skyla så att det inte är förbipasserande. Jag ser henne.
0: Okej. Okay. Var hon väldigt illa skadad den här tjejen?
1: Väldigt illa skadad. Det var, det var ingen tvekan om att hon hade avlidit direkt. Okej. Okay. Mm. Eh, så och det var ju också. Man har ju varit på Bårhus och så med på polishögskolan, men, men detta var ju något helt annat. Och när du står och får den uppgiften som jag fick att stå och hålla eh, filten så hinner du tänka ganska mycket. Du hinner titta ganska mycket. Och, mm. Alltså jag vet att mina ben där jättemycket. Okay. Så det var ju, och då tänkte jag nog oh shit, så alltså vad har jag. –och gett mig in på.
0: –Kände du så lite? Ja,
1: jo, men just där och då gjorde jag nog det att jag, den här glada känslan som jag hade när jag åkte på ärendet och adrenalinet det är liksom poh, um, ja, det blev väldigt verkligt men samtidigt också kanske um, bra för mig uh, att inse att det, är det här det, är det här jag ska jobba med sen.
0: Vad tänkte du sen när du åkte hem från det här passet och så där då? Um.
1: Alltså jag, jag, jag hade nog rätt så svårt att ta in vad jag hade sett och jag hade nog rätt så svårt att ta in hela alltet mm. um, men uh, absolut skakig och absolut
0: uh, um, väldigt ja, tragisk väldigt tra tra tragisk händelse
1: extremt tragiskt och det här var ju liksom inga, det var inga kriminella killar utan det var ju en dum grej på fyllan som de gjorde som förstörde deras liv och mm. hennes liv och många andras liv. Så det var ju väldigt extremt tragiskt.
0: Aha. Som livet kan vara ibland. Mm. Mm. Men du pluggar vidare och sen mm. så blir du färdig polisassistent.
1: Ja, precis. Och börjar jobba i Ängelholm i yttre tjänst.
0: Och det är där i kroken när du är uppvuxen också? Lund... Okay, ja, det mesta. så det ligger
1: lite mer söder, söderöver. Ja, det gör det. Mm. Så det är inte mina hemtraktor egentligen, ah, okay. utan det blev att jag flyttade dit.
0: – Så du inte bara på massa kompisar från skolan? – och sådär? <laughs> Nej,
1: inga alls faktiskt. Uh -huh. Nej. Eller skolan, polishögskolan. – Nej, jag blev... tänkte
0: mer grundskolan Nej, och sådär. – Nej, men... alls, inga alls. Nej. Så jag har
1: ju liksom inte koll på gängen eller koll på, eh, på folket som bor i stan, utan jag kommer ju eh, dit först när jag börjar jobba där.
0: Mm. Hur var det och Hur blev du mottagen som ny eh, polis liksom i Ängelholm då? Eh,
1: men bra. Alltså det var en väldigt eh, familjär stämning. På en, I en liten eh, stad som Ängelholm är så blir man ju tajt gäng mm. där. Så, men absolut bra.
0: Var ni flera eller var du själv som kom ut då, från den kullen?
1: Vi var... Nej, vi var fler. Mm. Alltså jag tror att vi var tre stycken eller så som hamnar i tre eller fyra ja. mm. um, så, och vi var ju många från skolan som kom till eh, nordvästra eh, Skåne så att vi, eh, vi var ett gott gäng mm. aspiranter som började
0: det. Men då var ni inte aspiranter, va? eller ni, eller blir, när blir man inte polis? Är ni inte examinerade då? Eller är ni...
1: Ja, just det. Ja, men aspiranten gjorde jag ju, bjud, och sen när jag blev färdig så var det ängelhåll.
0: Just det. Ja. Och då var det liksom färdig polis liksom. Ja, precis. Känner man sig färdig när man är ute sådär då? Ja. Ut? Ja,
1: man känner sig ganska grön när man kommer och det, det får man ju veta. Man får ju veta sin plats. Ja. Eh, att,
0: uh, mm. Är det så att man att det finns någon form av... Eh, hierarki, liksom att man vet att man är yngst i tjänst och sådär.
1: Ja, jo, men så är det. Ju. Också, alltså. Det är ju lite som polis, kan du ju plugga mycket, men det är inte först du kommer ut som, och får erfarenheten som du alltså. Ehm, ehm.
0: Ja, men, ja, men Precis, det menar att man måste jobba för att liksom... Få
1: sin erfarenhet, precis. Det. Och det blir man ju varså, men eh, sen så finns det ju en struktur inom polisen och lite den här, eh, det här dolda, alltså man den här dolda hierarkin eller som man, eh, man känner av. Men den
0: känner jag igen också när jag började. Det var ganska tydligt när jag kom ut ny... Vi kom ju på Normandspolisen här i Stockholm och då var man ju he lite het på gröten och ville ut och slita och dra och liksom känna sig som en skriff i stan. Liksom. Och då fick man ofta höra, de sa i alla fall här och sa de kallade de oss för rävjävlar. Räv, räv är ju då såhär, dra in svansen, rävjävel, det dammar. Alltså vi stod och liksom bara som <laughs> en räv som bara svansen gick och spann och bara lugna ner och sätter. Liksom, sådär. Och jag kände också att det var ganska tråkigt. Det var ganska tråkig attityd. Här kom det ju nya poliser som verkligen ville slita och dra och, och, och göra rätt för sig. Men då började så här, å, 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 ta lugna ner och nu liksom rävar. Det är lite det du menar, eller? Den, lite den känslan, eller?
1: Ja, jo. Men så var det. För där kände man också i
0: hierarkin. Okej, okay, vi är ja. rävar. Vi är längst ner. Som rävar man liksom längst ner.
1: Ja, men man kunde väl inte komma med några nya idéer direkt och det var väl väldigt mycket så att det har vi aldrig gjort här.
0: Nej, precis. Så,
1: så, att, Nej. så, så jobbar vi inte. Och så var det väl också att man överarbetade saker, att man, för man var ju så himla taggad. Mm. Och det kan man väl till en viss del förstå i efterhand, att det slutade man ju också med lite efterhand. att Man, man visste vad som funkade, man visste vad som mm. inte funkade, mm. men... Äh, äh, Ja, men definitivt så att man fick lugna sig lite och mm. fick väl liksom kanske lite skituppgifterna i början.
0: Mm. Eh, jag vet också att man kallades för MUP då. Eh, <laughs> vi åkte i mup till exempel och MUP då stod det för mindre utbildad polis.
1: Ja, nej det har jag faktiskt inte blivit kallad för. Ah, nej, men alltså Ängelholm, okay. det var ju ändå... Man fick ju åka med de här gamla rävarna som har åkt eh, alltid som alltid mm. jobbat i yttre tjänst. Det. det var ju ändå tycker jag en fantastisk erfarenhet att ta del av. Det kunde jag ju se som fördel i Lilla Ingelholm. Eh, jämfört med mm. kanske i Helsingborg som är en större stad där, där man ganska snabbt går i, i, in, eh, alltså i inre tjänst istället för att vara kvar i yttre tjänst. Just Så det. då är det ju väldigt ung kompetens eh, i yttre tjänst. Och, att få ta del av den här kompetensen där folk har jobbat i i så många år. Eh, den är ju ovärderlig. Mm. Nej, men Sen det är, är det de kanske väntat. inte lika pigga i ärendena då. De dyker kanske lite mer. Eh, nu ska jag inte säga alla, men det fanns väl ändå några som kanske... De gjorde kanske inte mer än vad man behövde. Äh. Så det var både bra och dåligt, men framförallt eh, fint att man fick den kompetensen tidigt.
0: Har du varit med om den här känslan när man sitter... Och är liksom ganska ny som polis, och så går det ut ett jobb på radion, och sen så, kör, och så tar inte den personen jobbet. Ja. Och man ja. sit jobbet. Ja. Och man sitter kanske och kör själv. Man vill ju bara åka på ja. ett jobb. Och så ja. sitter de och väntar på att någon annan ska ta jobbet. Mm. Fast yes. man har lust att liksom bara ta radion själv fast man kör, men det får man inte göra liksom. Mm. Och så tar de det inte. Man bara, men jag vill ju jobba liksom. Har du känt det? Ja,
1: det, än? det är känns... en ja, verkligen.
0: <laughs> för det är väl lite så när man är ny liksom. Man vill ju verkligen ta varenda jobb.
1: Absolut. Och man vill ju helst vara där innan de går ut med det på radion. Så att, äh, äh, ja, och tyvärr så gick det ju för många ganska snabbt. Från att man kom som ny och hungrig till att man föll in i det här mm. lite trötta, lite arbetsskygga...
0: Ja, det, det finns. Jag tror jag har gjort någon forskning av det av en polis hur snabbt det faktiskt går innan mm. man liksom kommer in i det här lite mer lugnt. Stefan Hållsson. Ja, just det, ja. det heter jag. Honom måste jag ha med i podden också. Jätteintressant. Mm och det
1: är det för vi läste om honom på skolan och då tänkte man, nej det kan ju inte stämma det kommer ju jag aldrig bli i alla fall nej. och sen förstod man där och det var väl faktiskt också det som hände lite för mig sen
0: lite... Lunken?
1: Ja precis, alltså man blev inte sitt bästa jag utan man tillät sig att komma in i någon lite mm. för snabbt Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt.
0: Välkommen in till din lokala butik.
1: Nordsjö, idé och
0: design. Vad man glömmer bort lite grann tror jag när man kanske går på skolan är ju att polisyrket är ju faktiskt bara eller, citat, bara ett yrke. Och det blir verkligen ett mm. yrke att åka mm. till jobbet. Även om man har kvar det här spännande att idag vet vi inte vad som händer mm. men du är ändå i, på jobbet och det är, liksom, och det är viktigt att, att kanske känna till det.
1: Alltså utbildningen är ju en sak men den blir ju ingenting om du inte jobbar med strukturerna så du kan ju utbilda och man kan ju föreläsa om det hur mycket som helst men du måste ju in i organisationen och faktiskt jobba aktivt med det där mm. eh, och, och med rutinerna och, eh, så är det är väl kanske det förändringsarbetet som är svår jobbat kan jag tänka mig, speciellt på de mindre stationerna, jag tror att eh, i de lite större städerna så är det ju en helt annan För jag i alla fall, en helt eh, eh, det är ju ett helt annat flow och folk är många, alltså fler mm. yngre, fler eh, byts ut och mm. att de som jobbar i tjänst vill nog verkligen vara där och att det kanske är lite mer de här små
0: Jag tror orterna. att det är ganska mm. lika, jag tror mm. det men jag, jag vet inte, jag har aldrig jobbat på något mindre mm. ort så heller, men man har jobbat i lite... Jo, jag har jobbat i och för i Nacka, polisen var ju ett lite mindre distrikt och sådär. Innan vi kommer fram till att du tar ett beslut att kanske inte längre jobba som polis så tänkte jag att du skulle få berätta om ett ärende som, som du kanske tänker på ibland eller som, har, som, som påverkade dig lite eller som du har reagerade på eller något sånt där. Har, har du något sånt som poppar upp?
1: Ja, jag har många. Ja. Men jag har väl äm, särskilt ett där jag blev ganska tidigt tidigt i min poliskarriär och skickad på ett ärende som, som kanske inte var riktigt bra. Jag jobbade den dagen så jobbade jag själv, mm. vilket man är inte är vanligt att man jobbar själv. Det gör man väl som, som hundförare eller eller som, som jag fick jag hoppade in som flygpolis. Vi har en liten flygplats i Engelholm och då har vi också flygpolis som ska kolla pass på utländska flyg och så som kommer. Mm. Um, och det är en ganska... Eller det är en, du åker inte på de här två ärnorna som du frågar av eh, LC. Liksom, utan att, um, ja, jag fick ett ärende i alla fall. Jag var själv och eh, det är ett Eventuellt eh, mod okay. får jag det som. Och eh, då säger jag fast eh, och du måste söka av eh, lägenheten innan ambulansen kan gå in.
0: Får du det här över polisradion <här> eller får du eh, över telefon?
1: Eh, över polisradion.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men de har riktat särskilt på mig då. Mm. Uh, och så säger jag att ja, det, det måste bli ett fel för att jag jobbar som flygpolis idag och då tar du inte den typen av ärenden. Uh, Visste de
0: om att du var själv, eller påpekade uh, du att du var Ja,
1: uh, det sa jag också. Alltså jag är själv. Nah, nej, men du måste ta det för det finns ingen annan i närheten. Uh, Okej, okay, tänker jag. Uh, och som ung eh, i tjänst och som eh, tjej så känner man väl kanske att eh, jag måste ta det, jag kan liksom inte säga emot, jag, jag får åka på det här. Jag måste visa att jag eh, klarar av min, mitt arbete som polis. Och, eh, hur, länge hade
0: du, hur länge hade du varit färdig som polis här då?
1: Inte särskilt länge, kanske ja, ett år. –Så ja, men
0: du är väldigt ny?
1: –Ja, men jag är ny. Jag är ny. Um,
0: och... Orden är alltså åk till en adress, eh, det är ett misstänkt mod mm. och sök av
1: lägenheten. lägenheten. Ja, och så varför... att det inte är några kvar okay. där, så eh, att ambulansen sen kan gå in och jobba.
0: Okay. Mm. Um, mm. Vad, vad, vad snurrar runt i ditt huvud när du får det här jobbet?
1: Um, jo, men framförallt uh, så tänker jag så nej, att jag inte vill gå in där själv. Uh -huh. uh, och så tänker jag, var är hur långt ifrån när den närmaste att tillgå? Om det skulle skita sig, vem, vem kan snabbast vara på plats? Så jag riktar upp igen uh, och frågar, finns det någon patrull ni kan skicka? Så kanske vi kan gå in tillsammans. Eller om jag kan vänta in dem. Eller vänta till dem är lite närmare. Ja, mm. äh, men det går inte för de är låsta på trafikolycka om det var i Landskrona. Och det är ganska långt bort. Så då kan de ju vara hos mig på en kvart. Om, om de, de verkligen. ligger på.
0: Ja, just det.
1: Um, Och det kändes ju inte bättre. Så jag var ju <laughs> ja. djupt ner i den här konen när jag skulle. Uh, Fanns in. det inte
0: en tanke då, så vet ni. Jag är själv. Uh... Det är inte läget att jag ska gå in här och söka av. Vi måste vara två. Tänkte du tanken?
1: Ja, och det sa jag också. Mm. Men jag hörde en viss irritation och det var väl där jag kände att jag kanske borde göra detta själv. Så jag visste inte riktigt. Jag hade inte så mycket på fötter och jag var inte så modig att säga nej. Jag ville inte detta. Det hade jag gjort några år senare om mm. jag hade kommit till samma situation. Men eh, jag vågade inte det då. Utan jag, Nej, men det här, nu kör jag. Och så kommer jag dit och jag ser de här två ambulanserna. Tittar på mig. Ska du gå in där? Eh, och jag...
0: Vad hade du för uppgifter? Visste du någonting? Hade du någon backstory på, kring lägenheten? Jag den visste lägen att det låg en,
1: en person. Jag visste att det låg en person där inne. En kvinna. Eh, det hade jag fått. Okay. Eh, och dörren stod på glänt. När jag kom. Okay. Och jag börjar... Vad gör du söka, där? Då? Jag ah. drar mitt vapen. Ah. Så jag drar vapnet och kommer ihåg hur jag skakade i handen. Liksom, när jag skulle försöka få eh, sikte. Då, liksom, att jag skakade jättemycket. Jag var jätte.
0: Men du sökte av som du hade lärt dig liksom, på polisskolan. Ja, och...
1: Man tittar en tån lite snabbt och så innan man gick vidare. och Så att man inte hade någon bakom sig sen när man hade gått. Eh... Som
0: klass i sån eh, filmscens avsök. Liksom. Kommer mm. du ihåg om du liksom, höjde du beredskapen så du hade en kul i loppet? Eller? Mm, det är ju det ja du var ändå liksom ja. Verkligen så beredd man kan vara Och det vara.
1: är ju också en grej som jag har funderat mycket på På efter just det Men i alla fall, jag kommer in, det är ingen där Nej. Men jag kommer in, jag ser den här kvinnan Ligger halvt i sängen Halvt på golvet, hon har dragit ner en lampa Och det är jättestökigt uh -huh. Och hon är Sargad över hela, hon blöder Och hon är oh, oh hårt åtgången över kroppen. Det har hänt någonting, okay. definitivt. Så det var ju också... Och sen i efterhand, det var inte så att det var något om mod, utan det är så att hon har själv dött och sen har hon katter som har då rivit och bitit på henne, så okay. att det såg riktigt illa ut. Jag förstår. Men innan, det förstod ju inte jag först. Så då är det ju, tror man ju att det är en brottsplats, och då ska man ju... <laughs> inte röja några spår utan påbörja det arbetet. Och då var jag ju ganska skakig ja, och klart. kände att jag visste inte riktigt var jag skulle börja och så skulle man gå ut ambulanspersonalen och tog tid innan det kom en patrull på plats och hjälpte till. Um, men um, i det här alltså i efterhand så har jag ju verkligen tänkt på det att om det skulle vara kvar någon mm. i lägenheten då hade jag ju fått använda kanske mer våld. Jag kanske hade fått använda mitt vapen som inte hade behövt om jag hade haft en kollega med mig. Just det. Eh, och i en rättsprocess längre fram om det skulle hänt någonting så har man ju en backup med, med ett stöd från en kollega. Just det. Och så skulle jag stötta själv och eh, mitt ord mot... Det känns inte heller, det känns inte bra. Det, det blev... Nu, nu blev det utfallet bra. Och det gick ju väl. Och, och, och så. Mm. Men... Eh, hade det hänt någonting så hade det varit...
0: Var pulsen, var det den i nivå, nivå som efter ett 400-meterslopp?
1: Ja, det kan man jämföra. <laughs> uh, ja, jag hade hög puls. Och framförallt så gjorde jag ju inget bra jobb. Ja. Och det är ju också det man tänker att... Uh, Ja, det kanske hade varit så att jag hade sagt att jag skulle åka på det om jag var själv några år framåt för att jag har erfarenheten, jag känner mig trygg i när jag ska backa hem och allt det där. Men jag gjorde ju inte det då, jag hade ju inte varit med om så mycket. Nej. Och bara det här med att se en död människa, bara den grejen är ju stor i början bara
0: det kan vara skönt att vara två alltså bolla ja, upp men grejer precis, så,
1: så ha någon att prata med hur gjorde vi, man kan göra saker bättre det är ju en jättestor del av polisarbetet det är ju faktiskt samtalet med eh, din kollega och det är ju också det här som, som sker innan man åker på, att du får ett ärende och då börjar du ju direkt med din kollega mm. eh, prata om tänkbara scenarier, hur ska vi göra, mm. man tänker lite strategi mm. eh, och där satt jag ju med mig själv och bara, jag vill inte, jag vill inte
0: Nä. Och du, då kanske man nästan låser sig också liksom. Ja,
1: precis, så det, det var ju inte bra eh.
0: Men du sa också innan här att om du kanske några år senare hade fått det här så hade du kunnat liksom stå på och säga så här, –men vänta, det här mm. det är inte lämpligt. Mm. Mm. Men nu blev det inte så.
1: Nej, och det är väl det jag liksom reflekterar när man kommer ut som ung polis. Eh, nu pratar jag ju för mig själv såklart, jag utgår mm. från mig själv. Mm. Men jag var nog för ung att komma ut då eftersom jag inte vågade säga nej.
0: Just det. Mm.
1: Så hade man gett mig några år till så hade varit tryggare mm. i
0: det. Ja, mm, jag förstår. Ja, en, en väldigt, väldigt, väldigt intressant historia som som säkert sitter kvar i dig av den anledningen också. Jag tänker mig att man är ganska, man känner sig utsatt och rädd och och just det här att inte Säga, och du nämnde också att du säger: Nu är jag ny, jag är tjej. Ska jag mm. säga så här, nej, men Hon åkte inte för hon var för rädd. Det är klart mm. jag ska mm. göra jobbet som vilken annan polis som helst. Mm. För annars är det ju verkligen det är ju kutym att man är två. Eh, I Sverige ja. jobbar vi ju alltid två eller fler egentligen. Mm. Utom i väldigt, som du sa, hundförare jobbar ju med. men De har ju sin hund som ja. med sig hela tiden.
1: Ja då är man också, alltså då har du en utbildning i ryggen i att jobba själv mm. på det sättet. Just det. Mm. Mm.
0: Ja, men sen så gick åren och du lämnade polisen.
1: Ja, precis.
0: Vad hände där? Blev du läst på själva yrket eller dökte upp någonting som lockade mer?
1: Ja, precis det senaste. Jag jobbade ju några år där i yttre tjänst. Mm. sen var jag Mamma Mammaledig vid två tillfällen och fick en jättefin tjänst på familjvåld i Helsingborg. Familjvåldsroten som utredare där mm. och trivdes väldigt bra. Fantastiska kollegor och, och fantastisk chef. Men sen var det väl ändå det här att jag kände att jag hade blivit lite, lite lat, lite mm. bitter. Det låter hårt, men jag var lite missnöjd med att jag inte fick de utbildningarna jag ville, att jag inte fick den utvecklingsmöjligheten som jag, som jag ville ha. Ja, och då kände jag väl att, då är man ju inte schysst mot arbetsgivaren heller, man har ett ansvar och jag vägrade hamna där som jag kände att många kollegor hamnat, att man, man pratar väldigt illa om sin situation. Eh, utan att göra någonting åt den.
0: Det. det. är intressant du säger så här, men jag hade blivit lite lat. Eh, och jag kan känna igen lite grann i slutet på min, på min yrkeskarriär som polis, och kände jag också att jag inte gjorde det jobbet som jag har gjort tidigare. Och ibland så är det så att du får rätta mig om. Men det finns liksom ett ut, det finns ett utrymme ibland att vara lat som godkänns. Ja. Och det hade jag irriterat mig väldigt mycket på innan att jag mm. såg att jag kanske någon utredare satt och läste DN liksom, mm. eh, på förmiddagen och sen skickade man iväg någon och kallade sig till ett förhör och sen var det lunch och sen, ja, det gick sin gilla gång och så här. Eh, Och det var jag väldigt irriterad på att det fanns mm. det här utrymmet att vara lat. Känner du igen lite vad jag menar då? Ja,
1: absolut. Man fejkar lite längre. man um. mm. Jo, absolut. Det var det som hände lite också. Att jag kände att jag blev inte eh, mitt bästa. Ja, alltså jag är ju väldigt driven, jag är väldigt framåt. Jag vill att saker ska hända. Jag tycker om att jobba, framförallt. Mm. Så dels då, i kombination med att jag inte kände att det är riktigt tillgodosåg, så var det också mitt eget fel att jag hade hamnat där. Och Då kände mm. jag att nej. Nu, får jag, eh, faktiskt, nu är jag skyldig att, att göra någonting annat mm. eh, för alla.
0: Känner du att du var ja, för du att mm. du skyldig för alla, du men också kanske gentemot dig själv? Ja,
1: alltså jag, är, jag är för ung för att hamna där. Mm. Eh, definitivt. Och Om det krävs att jag går ifrån polisen och kommer tillbaka eller att jag går ifrån polisen och, och tar med mig all den erfaren erfarenhet som jag har fått eh, därifrån, mm. eh, oavsett vad, så var det till en förändring och jag vågade nog ta det steget jag var ju mammaledig och jag kom i kontakt med min nuvarande chef och han skapade möjligheten för mig att, att komma över till, till hans företag där jag jobbar idag och och vad han gör jobb... du idag, då? idag jobbar jag säker kompetens ett företag som jobbar framförallt med utbildningar mm. inom säkerhet okay. mm. så du har
0: fått mer. Du har tagit mer kompetens från polisen som du kan använda i dina nya tjänster. Definitivt
1: och det är ju det som är så häftigt att nu får jag jobba proaktivt istället. Alltså förebyggande mm. eh, i organisationer i på arbetsplatser. Att eh, säkra och trygga med medarbetare på olika sätt. Så att, eh, ja, Det är jättehäftigt att kunna tillgodose sin poliserfarenhet på det sättet nu. Mm. Eh, för jag brinner ju väldigt mycket för det arbetet. Och, och i många av utbildningarna så har vi med polis fortfarande och jag har mm. fortfarande nära kontakt med kollegor och så. Så det känns jätteroligt. Men steget blev mer möjligt när man redan under mammaledigheten var ifrån polisen. Hade jag suttit med kollegorna på familjevåld så hade det inte varit lika lätt
0: okay. att ja. ta det steg. Så du hade liksom ett glapp där. Du ja, låg i form av liksom mellanland där då. Ja, Precis. Så du menar att det kanske hade varit lite svårare om du hade suttit på din, på din utredningsstol där och haft pågående ärenden och, ja, och sånt? Ja. ja,
1: det tror jag hade varit svårt. För det var ju ändå någonting jag ville göra där och det är klart att jag kan sakna det idag och man saknar mycket det här med kollegor och, mm. och polis är ju en identitet Just det. som inte försvinner. Mm. Så det var ju väldigt konstigt att lämna in brickan, jag höll ju på det <laughs> rätt länge. Ja, det.
0: Jag, jag, fick brev, jag fick något brev ja. så här, då kommer du inte att lämna tillbaka din bricka nu så kommer vi hämta både dig och brickan. <laughs> Men då, då, jag sa det till någon, till slut så åkte jag in med den där brickan då, min bricka. Så det var med lite sorg, för det var, man, mm. det var liksom att man, man mm. gav en bit av sig själv liksom och den här identiteten som polis. Men då var det någon som sa, va? Varför gjorde du inte som alla andra anmälde att jag hade tappat den?
1: Ah, ja, precis. Det då var ju några var... som sa till mig också men jag hade nog inte vågat. Nej, göra. Men är, um.
0: det är väl någon som har mitt nummer där ute nu då. Men, men det säger så här, lite grann, once a cop, always a cop. Mm. lite grann. Så, och, kan du känna när du läser tidningar och läser de olika ärenden som kanske kommer upp i, i media så att du har den här fortfarande den här poliskänslan i dig.
1: Ja. Absolut, och man kan ju sakna det jättemycket. Och framförallt så har jag väl det här kritiska tänkandet till media kan måla upp ett, ett ärende. Man kommer ihåg när man varit på ett ärende och läste om det i tidningen nästa dag så undrar man vad det är det ärendet jag var på. Det var ju liksom något helt annat. Just det. Och när man målar upp det till polisens nackdel så har man ju en annan grund mm grundförståelse eh, och, och man vet ju att eh, det är många kollegor, de flesta gör ju alltid all, sitt allra bästa och det är så extremt mycket kompetens inom polisen att man, mm. hjärtat slår ju ganska hårt för dem eh, så det är klart att man, ja det läser man ju noga de andra som kommer
0: <laughs> Men du sa det, det du saknade, det är kollegorna alltså som ja, du saknar mest. Ja.
1: Ja, men stämningen, då det här snacket i bilen eller eh, spellistan på nattpassen, liksom eh, den här eh, varma känslan i, i bilen. Det var svinkalt ut om man liksom kör i natten och, och lyssnar på eh, Firestone och sånt låt och bara. Oh, get <laughs> det kan jag sakna. <laughs> ja.
0: Så det, finns en liten sån, det, det bor en liten. Det bor kvar en liten snutromantiker i dig.
1: Ja. Och nu kommer man ju bara ihåg det bra.
0: Ja, så är det ju. Ehm, mm. så,
1: och så mm. får det väl vara, tänker jag.
0: Så är det väl inte alltid bara med yrken. Att man Nej. ibland <laughs> bara kommer ihåg det bra om man har glömt bort det som kanske var slitigt när man gick ur bilen den här kalla mm. nätterna också. var väl inte lika nice, kanske.
1: Precis, när man lyssnade om någon annan tog ärendet än mm. <laughs> att man skulle åka på det själv. Just det. Ja, det är klart. Och, hur trött man var när man vaknade efter ett nattpass och mm. den här eh, konstanta bakfyllekänslan som man hade liksom, eh, efter dem och att man aldrig kom i Att
0: oh, Vrida på dygnet. Och ja, sånt. precis. Ångrar du att du slutade jobba som polis?
1: Nej, det gör jag inte. Jag trivs ju väldigt, väldigt bra mm. där ja. jag är det.
0: Ångrar du att du sökte till polisen?
1: Nej, det är jag ju verkligen inte heller. Det är ju det bästa jag har gjort Aa. för mig själv. Jag tror att eh, det har breddat mig som människa och jag har ju hittat ämnen som jag brinner för väldigt mycket. Så mm. att, eh, nej, det är det bästa jag har gjort för mig själv.
0: Spännande. Då blev du, hur länge var du inom polisen då? Du gick...
1: sju, eh, sju och ett halvt år. Sju och ett halvt år, mm. mm. mm.
0: Ja, och du, när jag ställde frågan är om ärenden som liksom hade berört dig, så jag har många. Man hinner ju många, det blir ju mycket. Och jag kom mm. när vi pratade i Engelholm lite så skämtade du lite och sa så här, men ett tag kallade de mig för liekvinnan, för jag, fick, jag åkte på så mycket dödsfall. Ja,
1: så var det verkligen. Alltså, en period så fick jag dödsfall, ja nästan varje arbetspass så det blev komiskt till slut och, och så var det att vi något tillfälle så bytte jag pass med en kollega och då kom hon på ett dödsfall, så då vill man inte byta pass med mig, men, då kommer man på det um, ja. så att um, ja, det var väldigt mycket under en period mm. sen är ju inte kanske dödsfallen som är de uh, jobbigaste än alltid utan, uh, utan att det är andra ärenden som är sätter sig mer eller, Just det. Är, det är oftast
0: det. när det är levande människor med som det blir ah, mer emotionellt ändå. Ja,
1: ah, precis.
0: För det precis. finns väl en rädsla hos många just det här faktiskt att se kanske en död människa och möta döden och så men det är ju inte så konstigt och framförallt är det ju väldigt väldigt naturligt. Alltså, vi kommer ju alla att dö så att det är en ett, något sätt ett naturligt stadie av ett människoliv liksom, att mm. det där det slutar.
1: Ja, men framförallt i Sverige skulle jag vilja säga att döden inte är naturligt för oss för att vi har ju inte det här att vi har äldre boende hemma hos oss Nej. vi har Nej. inte det i kulturen att man kanske har den avlidne så att man har ceremoni kring den utan att det är locket på så får man inte se. I andra kulturer så är ju döden lika naturligt som att du föds, så jag skulle väl vilja säga att i Sverige är det inte naturligt därför så blir det också något man inte riktigt vill ta på Om man tycker att det är det värsta. Det. Men det, och det är ju många som har sagt, när man säger då som polis att nej, men man blir ju van mm. vid se, och då säger man att ja, men då är det inte bra att då har det gått för långt. Men jag menar nog på att man inser att, det är, att vi kommer alla dit. Mm. Sen finns det omständigheter som gör det obehagligt och så vidare. Men, men eh, nej, det är inte de ärna som är de värsta. Ja. Det tycker jag inte.
0: Nej, men det är sant när du säger det. Vi har en väldigt... vi försöker dölja, Det är som att vi försöker dölja det här då som väntar mm. oss i framtiden. Och, mm. Ja lägga locket på var ett bra uttryck men det är ju lite så man mm. tittar bara, man behöver bara titta lite mer söderut i Europa så ser man ju på det på ett helt annat sätt, mm. hur vi tar hand om våra äldre och så vidare mm. och så vidare, att man inte bara kastar in dem på ett hem så fort de börjar bli lite Precis Men för att lämna döden då <här> men så brukar jag alltid runda av med en –och prata om något som är lite mer underhållande än döden. Och det är film och, och, och tv och så där och där poliser är inblandade. Um, följer du några... Följer Tittar du på polisserier eller polisfilmer?
1: –Nej, yeah. jag gör ju inte det. Yeah. <laughs> uh, nej, och, och det är väl lite det där att man inte tycker att det är riktigt verkligt. Jag har väl lite svårt att bortse från det. Mm. –Faktiskt också när jag läser. –Okej, okay, yeah. uh, jag har väl någon, Katarina Wenstam tycker jag är fantastisk mm. i, sin, eller i sina böcker för hon belyser ju mycket aktuella eh, ämnen, ja. ämnen där hon känns extremt påläst mm. på eh, åklagare journalist och hur mm. det är att jobba som utredare inom polisen så det känns ju mer... Nu vet jag inte hur det är att jobba som journalist, men jag har ju rätt så bra insikt som i åklagarens arbete och utredarnas arbete. Just det. Så det känns trovärdigt. Därför så tycker jag väldigt mycket om hennes
0: mm. böcker. Just det, Katarina Vänstam hade ju mm. förmånen att jobba med. Vi var ju programledare för Nya efterlist som det hette mm. tillsammans. Mm. Och som du säger, mycket just sexualbrott ja. är ju väldigt, väldigt påläst. Mm och tog upp en del väldigt udda fall som vi faktiskt pratade om. i mm. eh, Till exempel var det en kille som utfalles i ett svenskt ärende där han hävdade att han var oskyldig till våldtäkt eftersom han sov eh, när han låg med den här tjejen då, och okay. blev faktiskt friad. Mm. Så att eh, det skulle tydligen finnas någon form av sjukdom eller då när man kan sova och göra saker.
1: Okej. Okay. Sen mm. det
0: var det i det här fallet. Det ska vi låta vara osäkt. Men okej, okay, så istället för att rekommendera en serie eller en film så rekommenderar du en bok av, är det någon speciell bok av Katarina Wenstam du skulle vilja, vilja...
1: Nej, läs alla.
0: Läs alla. <laughs> Nej
1: men det är ju aktuella ämnen som mm. är bra, viktiga. Och lyssna på sommarpratet också. Fantastiskt ja. bra.
0: Mm. Ja, det blir en shout-out helt enkelt för mm. Katarina Vänstan. Ja, men det var väl ett jättebra sätt att avrunda med lite bra litteratur som ligger i tiden också, som mm. hennes böcker gör just nu. Mm. Då säger jag bara, jag bugar och bockar. Och stort tack, Cissi, för att du ville komma och vara gäst i Snutsnack.
1: Tack så mycket. Tack för att du ville komma.
0: Det var det Jag tackar och bockar för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snudsnack med mig, Hasse Brontén. Jag finns på våra sociala medier och där finns även Snudsnack som har en egen sida på Facebook. Gå gärna in och likea den så kanske vi hörs där också. Ha en fantastisk vecka så hörs vi i nästa.